0: Bienvenido al podcast de Cerebro Médico. Es un placer poder tenerte aquí un nuevo jueves. El día de hoy hablaremos sobre las cataratas. Este podcast es especial por dos motivos. El primero es un podcast que, a pesar de que tú estás escuchando a través de Spotify o de Anchor FM o de cualquier otra plataforma de streaming de podcast, es un podcast que también hemos transmitido en vivo. Y en directo a través de nuestra cuenta de Instagram, cerebro-médico. Por lo que si tú no quieres perderte el próximo podcast que también transmitiremos en vivo, te sugiero que nos busques en Instagram como cerebro-médico y nos sigas. Además, recordarte que... Te suscribas a la lista de reproducción, ya sea que me estés escuchando a través de Spotify o de Anchor FM o de Apple Podcast o de Google Podcast para que así no te pierdas de ninguno de nuestros próximos podcasts. Como te mencioné, este día hablaremos acerca de las cataratas y el segundo motivo por el cual este podcast es especial es porque además de ser un podcast transmitido a través de Instagram... Es también el primer podcast que realizamos como cerebro médico con un invitado. Y resulta que hemos invitado a la oftalmóloga, la doctora Daniela Cota, que nos ayudará para aclarar este tema de las cataratas. Antes de continuar con la doctora, me gustaría que recordáramos uno de los podcasts que hicimos previamente creo que es uno de los primeros podcasts en el que hablábamos sobre la fisiopatología de la diabetes y ahí mencionábamos un poco acerca de cómo la diabetes estaba relacionada con las cataratas recuerda que el exceso de glucosa que al final es lo que explica la diabetes este exceso de glucosa se transformará en fructosa y en sorbitol a nivel del cristalino del ojo este exceso de fructosa y sorbitol generará un cambio a nivel de la osmolaridad y permitirá el ingreso de agua hacia dentro del cristalino y este ingreso de agua hacia el cristalino es lo que ocasionará las cataratas en el caso de la diabetes. Si quieres profundizar más acerca de esto busca el podcast que habla sobre la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Bueno, haremos una pequeña llamada a través de Skype para que la doctora Daniela Cota nos ayude a aclarar este tema de las cataratas. Hola,
1: soy la doctora Daniela Cota, soy oftalmólogo y estoy eh, pues aquí haciendo una uh, Live para ustedes para saber más acerca de las cataratas.
0: Excelente. Así que todo se escucha perfectamente bien. Le estamos escuchando justo ahorita a través del live en Instagram. Entonces, con ustedes, aquí está la doctora Daniela Cota. Pueden seguirla en Instagram como arroba... Doctora Daniela Cota. Entonces la doctora nos ha hecho el favor en este momento de ser nuestra primera invitada en nuestros podcasts de Cerebro Médico y e intentaremos con ella aclarar todas las dudas pertinentes acerca de las cataratas. Por lo tanto, la primera duda que nos surge, doctora, es qué son las cataratas. ¿Podría explicarnos qué, qué son estas eh, cataratas y por qué surgen?
1: Ok, bueno. Eh, la catarata es una opacidad que tenemos, cualquier opacidad, cualquier tipo de opacidad que, tu, que tuviéramos dentro del de cristalino El cristalino es un lente natural que tenemos todos en el ojo Que al nacer debe de ser transparente y con el tiempo, con la edad y con otro tipo de causa se puede ir opacando Cuando esto se opaca entonces es que se forma la catarata
0: Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de que las cataratas son cualquier opacidad que puede surgir a nivel del ojo, ¿verdad? ¿Es correcto?
1: En el cristalino,
0: sí. Ok, específicamente en el cristalino. Entonces doctora, ¿por qué? ¿Por qué surgen las cataratas? Yo antes de comenzar a hablar con usted, les comentaba que las cataratas pueden surgir en el caso de la diabetes por un exceso de glucosa, que al final hay una saturación enzimática y esto nos generaba un, ex un exceso de sorbitol que por osmolaridad permitía la entrada de agua. Pero, aparte de la diabetes, ¿qué otras causas hay para que alguien desarrolle cataratas? Ok,
1: eh, la edad es lo más común. Personas de más de 60 años, ya va, tenemos que pensar en que vayan a, a desarrollar la catarata porque eh, es un proceso degenerativo, como las arrugas, como la despigmentación del cabello. Es, es un proceso que naturalmente se va a dar, es lo más común que por edad eh, salgan las cataratas. Eh, golpes también, eh, problemas metabólicos al nacimiento, puede haber cataratas congénitas, puede haber pacientes que nazcan con opacidades en el cristalino. Eh, puede haber por problemas infec eh, infecciosos o eh, metabólicos como es la diabetes. Eh, tiene varias causas, eh, cualquier opacidad en el cristalino.
0: Ok, entonces nosotros como profesionales de la salud, como médicos, tenemos un paciente que llega y yo me imagino que lo primero que este paciente aqueja es que hay una disminución en el campo de visión. Él ha notado que ha perdido agudeza visual. ¿Verdad? ¿Qué examen nosotros podemos realizar eh, para confirmar específicamente que este paciente la pérdida de agudeza visual se debe a la catarata?
1: Ok, pues inicialmente hay que hacer el examen de agudeza visual, o sea, poner la cartilla de Snellen y poner al paciente a ver con un ojo y después con el otro ojo, utilizar de preferencia el, el estenopeico para ver si mejora un poco más con... Eh, el pinhole o para que entre mejor la luz y ver si mejora o si alcanza a ver otro poquito más en la cartilla y ya de ahí si nosotros vemos que no ven una adecuada visión podemos corregir con lentes si no corrige con lentes entonces nos vamos al siguiente examen con el, la lámpara de hendidura sería lo más indicado si no tenemos una lámpara hendidora a la mano, con el oftalmoscopio directo se puede hacer el examen, es de preferencia hacerlo cuando el paciente tenga la pupila dilatada, Entonces necesitamos utilizar gotas para dilatar la pupila y si no, pues podemos apagar la luz para ver un poquito el reflejo rojo y ver si se ve alguna opacidad.
0: Necesario hacer fondo de ojo a todos estos pacientes porque yo creería que una de las cosas que más se le dificulta al estudiante de medicina y cuando uno está comenzando a la parte semiológica es correctamente realizar de forma adecuada un fondo de ojo entonces la pregunta es yo tengo un paciente que específicamente me consulta porque la agudeza visual ha disminuido entonces yo le hago el fondo de ojo ¿qué, qué tengo que esperar encontrar en todo caso que sea necesario ¿Qué, ¿Qué tengo que encontrar yo al realizar el fondo de ojo para específicamente decir si este paciente padece de cataratas?
1: Ok, como la catarata está justo detrás del iris, o sea, vamos a ver la pupila, la podemos ver incluso blanca, ¿sí? O sea, la pupila puede estar blanca y no te va a permitir ver el fondo de ojo. Esa es una catarata muy grande que ya se ve sin necesidad de lámpara de hendidura, por ejemplo. Pero en caso de que no la notes de lejos, puedes utilizar, no necesariamente ver el fondo de ojo, porque de hecho la opacidad quizá te lo pueda dificultar un poco, pero puedes poner la luz de una manera que te intente dar el reflejo y se va a ver opaco. Ahí se va a ver detrás del iris, en la pupila, se va a ver una opacidad de cualquier eh, manera, ya sea blanca, café o... Eh, gris o aperlada se va a ver una opacidad detrás del iris
0: ok perfecto entonces lo que tenemos que ubicar es si realizamos el fondo de ojo ver si hay opacidades atrás del iris y si hay opacidades detrás del iris entonces muy probablemente si sí, estamos hablando de una catarata yo me imagino que es más fácil detectar las cataratas cuando estas son eh, lógicamente un poco más grandes y ya literalmente vemos nosotros una mancha blanca que está cubriendo todo el ojo pero en estos casos en los que las cataratas vienen siendo pequeñas y todavía no son tan fáciles de detectar entonces sí es recomendado realizar un fondo de ojo para corroborar si específicamente detrás del iris así como nos dice la doctora pues encontramos opacidades hasta hace un ratito me mencionaba que estos pacientes pueden usar lentes eh, ¿El tratamiento de estas cataratas es lentes? ¿Podemos decirle al paciente, no mire, eh, usted con estos lentes va a corregirse su problema o el tratamiento tiene que ser otro?
1: No, el tratamiento de la catarata es quirúrgico, o sea, tú le puedes intentar corregir al paciente con lentes y si mejora a una agudeza visual eh, que pueda tener una vida normal, adelante pero de preferencia el tratamiento es quirúrgico. De hecho, cuando el paciente ya no va a mejorar, si tú le pones lente, si tú intentas darle toda la corrección y ponerle el, el, el aumento necesario y de todas maneras no mejora, muy probablemente tenga que ver con la opacidad del cristalino. Ahí sí hay que revisar el fondo de ojo, hay que revisar el nervio del ojo, que no haya ningún problema otro problema que nos esté causando disminución de la visión, que sea 100% por catarata, entonces le ofrecemos un tratamiento quirúrgico, ese es el tratamiento de la catarata, es quirúrgico
0: 100%. Ok, perfecto, entonces estamos hablando de una cirugía, pero hasta hace un ratito mencionamos que en los pacientes, la causa más común del desarrollo de la catarata es la edad. Entonces, estamos hablando de que son pacientes que son de arriba de 65 años en adelante. Entonces, ¿qué tan arriesgado? ¿O es una cirugía que realmente no implica mucho riesgo para el paciente?
1: Todas las cirugías tienen riesgo. Eso es algo muy importante. Sin embargo, esta es una cirugía que se hace pues, realmente de rutina. Es una cirugía que dura entre 15 minutos, media hora máximo. Y este, y puedes, los pacientes tienen que tener su todos sus estudios en línea, porque la mayoría de estos pacientes, como dices, por edad, tienen otras enfermedades asociadas, ya sea diabetes, hipertensión o alguna otra alteración cardíaca, por ejemplo. Entonces, tienen que tener sus estudios eh, prequirúrgicos bien. Eh, en línea y tiene que tener una valoración por el médico internista o por el anestesiólogo para poder meterlo a quirófano, para poder recibir anestesia, porque como sabes sí lleva riesgos, pero eh, al final de cuentas es una cirugía que se hace muy comúnmente. Como te digo, todos los pacientes son mayores de 60 años o la mayoría de ellos y se hace de rutina básicamente, pero sí es, eh, hay, que, hay que tener precauciones.
0: Ok, perfecto. Entonces, claro, toda cirugía lleva sus riesgos, eso está claro. Ahora, tengo la pregunta y quizás la duda que, que le quedará a la, mayoría de, a la mayoría de las personas que nos están escuchando es, primero, porque recordemos que este es un canal que está dirigido para estudiantes de medicina y para profesionales de la salud, pero también para el público en general. Entonces, la pregunta aquí es, primero, ¿cómo se llama esta cirugía de cataratas? Y... ¿En qué consiste básicamente?
1: Okay. La... Normalmente la cirugía se llama de emulsificación Esta cirugía se hace por ultrasonido, el ultrasonido degrada el cristalino, al mismo tiempo se hace una aspiración y una vez que ya esté libre el espacio se hace, se coloca un lente intraocular. En el espacio donde estaba el cristalino, este lente intraocular eh, tiene un poder dióptrico para ayudar a la visión del paciente una vez que eh, se realiza la cirugía. Digamos que este lente va a ser la vez del cristalino que quitamos, con, es un lente de plástico que tiene eh, un poder dióptrico que está transparente y que nos va a ayudar a la mejoría visual. Existe otra técnica también, se llama extracapsular, esta puede ser con o sin, su, se hace con o sin suturas, eh, se hace una incisión un poquito más grande, se prefiere también a veces cuando la catarata es muy dura, se saca completa, no, es este, no, no se degrada con el ultrasonido sino que se saca y ahí mismo igual se pone lente intraocular, siempre después de una cirugía de catarata hay que poner lente intraocular, obviamente en sus casos que no se no se pueda o por alguna razón eh, no esté viable el ojo, pues no, se, no no lo pondrán, pero la idea siempre, la intención siempre es poner un lente intraocular
0: Ok, perfecto, entonces para recapitular para las personas que nos están escuchando la cirugía que se usa con mayor frecuencia es la facoemulsificación que básicamente consiste en que a través de una pequeña incisión que hacen en el ojo, que es literalmente, diminuta, pequeña, estamos hablando de milímetros, a menos de 2.8 o 3.2 milímetros más o menos, entran al cristalino y a través de ultrasonido, que lo hacen a través de una aguja súper fina, entran y hacen una eh, vibración con el ultrasonido y esta vibración con el ultrasonido fragmenta las partículas que están formando la catarata, que es a lo que se conoce como FACO emulsificación y después estas partículas son aspiradas al mismo tiempo que se va retirando la sonda del cristalino a través de este proceso entonces que es el procedimiento quirúrgico más utilizado es que las cataratas tienden a resolver en la mayoría de los casos existe alguna complicación doctora que tengamos que saber sobre estas cataratas qué pasa si el paciente no las trata quedará ciego
1: Digamos que va a tapar toda la entrada de la luz, si el cristalino está opaco completamente va a, va a tapar la entrada de la luz y no va a haber, es una ceguera, eh, pues a lo mejor te va a ver luz, a lo mejor puede llegar a haber bultos, no es una ceguera, no es una ceguera de oscuridad absoluta, pero sí es una ceguera incapacitante. Sí, es, eh, ese es el, el síntoma que te va a referir el paciente cuando tiene una catarata muy densa, de esas que se ven de lejos, de las que tienen la pupila blanca. Eh, en algunas ocasiones, si la catarata llega a ser muy gruesa, puede tener otra complicación como glaucoma, puede ser un glaucoma asociado al grosor del cristalino o un glaucoma tóxico. Eh, también asociado al cristalino, y entonces cuando ya tenemos glaucoma, pues una complicación por, eh, por la catarata como glaucoma, el glaucoma, como sabemos, te va a dar una ceguera irreversible. Entonces, de preferencia, no esperar a que el paciente desarrolle una catarata muy opaca para evitar este tipo de complicaciones.
0: Ok, entonces ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces recapitulemos lo que hemos visto hasta el momento junto con la oftalmóloga doctora Daniela Cota. Primero, ya hablamos de que las cataratas son cualquier opacidad que se encuentre atrás del cristalino. Entonces estas cataratas tienen varias causas. Una de ellas es la que hablábamos en uno de los podcasts anteriores sobre la diabetes, ¿verdad? Dijimos que la diabetes a través de una saturación enzimática y del exceso de glucosa genera sorbitol y este sorbitol va a generar al final una entrada de agua, lo que va a permitir la formación de la catarata. Sin embargo, la doctora nos mencionaba que la causa más frecuente de cataratas es en realidad la edad y que esta edad es la que va a predisponer sobre todo al desarrollo de las cataratas que las cataratas como ya nos menciona la doctora no siempre se van a tratar con lentes y de hecho la mayoría de pacientes que realmente tengan la formación de la catarata no mejorarán con lentes y que el tratamiento es quirúrgico hablábamos de que la cirugía de la catarata se llamaba facoemulsificación y que es una cirugía que se realiza a través de ultrasonido con el cual a través de una aguja fina entran a través del ojo y mediante sonido, mediante ultrasonido, generan una destrucción, una fragmentación en partículas de la catarata. Que es lo que se conoce como facoemulsificación y esto después lo aspiran y así es como liberan al ojo de la catarata. Ya, no, ya hablamos también de que hay ciertas complicaciones como el glaucoma y que por lo tanto estos pacientes son pacientes que hay que tener cuidado y... Claramente referir a un oftalmólogo cuando los tenemos en el primer nivel de atención. Entonces, doctora, nos queda ahora la pregunta. Estos pacientes, una vez que ya han sido operados, que ya tuvieron su cirugía y que ya resolvieron en teoría la catarata, ¿tienen el riesgo de volver a formar otra catarata o una vez que ya resolvieron, que ya los, operan, ya los operaron, se acaba el problema?
1: Mira, en. Eh... No, lo que, pueden hacer, lo que puede su suceder es que se opaque la cápsula del cristalino. El cristalino está envuelto en, un, en cápsulas o en una cápsula, en una, eh, como si fuera una piel, una cáscara. Entonces tenemos que eh, quitar la, la piel anterior para poder llegar a la, al cristalino, sacarlo y queda digamos, el, el sostén que sería la, la cápsula posterior. Eh, esa cápsula posterior... Una vez que se opera en la catarata y se coloca el lente, ese sería nuestro sostén en esa cápsula, eh, puede llegar a opacarse. Se le llama o sea, le, le conocen como segunda catarata pero, o, sea, o catarata secundaria, pero no es precisamente una catarata, sino que una vez que el paciente se opera, puede tener una disminución de la visión relacionada a la opacidad de la cápsula posterior del cristalino, que es la que dejamos ahí como sostén para el lente intraocular. Eh, esta no se tiene que operar, solamente se hace... Eh, se limpia, digamos, o se hacen unos uh, orificios con láser y entonces ya se, se abre la cápsula y pasa un, de nuevo la luz y tiene mejor claridad de visión el paciente.
0: Ok, ahí lo escucharon, entonces realmente no existe que la catarata va a volver a surgir como tal, sino que la cápsula que se deja puede llegar a opacarse y esto llamarse segunda catarata o catarata secundaria. Pero realmente... Eh, como tal, este proceso en teoría resuelve con una primera cirugía. Lo que puede ocurrir es que, como ya hablamos, estos pacientes pueden requerir el uso de lentes posterior a una cirugía, sobre todo para la lectura, ¿o no, doctora?
1: Así es, porque perdemos eh, la habilidad de, de enfocar o eh, este, para ver de cerca y entonces necesitamos ponerle una corrección para la distancia cercana al paciente una vez que se opera la catarata.
0: Vamos a dar un pequeño espacio para preguntas en los comentarios del live de Instagram, así que de las personas que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta que la doctora Daniela Cota pueda aclararnos, pues este es el momento de realizarla. Nos hacen la pregunta, doctora, que si esto es genético, es decir, si yo tengo algún familiar que tiene cataratas, ¿yo corro más riesgo de desarrollar las cataratas?
1: No, precisamente todos en algún momento vamos a desarrollar cataratas, te digo por edad, a todos nos van a salir. Eh, lo más común también, o sea, no genéticamente, sino metabólicamente, un paciente con diabetes, un paciente con este, no sé, alguna otra enfermedad metabólica, te va a dar, eh, se puede llegar a, a progresar más rápido una, eh, una opacidad del cristalino, también personas que estén utilizando esteroides, Personas eh, con, con lupus o personas con, con asma, que en, alguna, que en algunas ocasiones les dan esteroides como tratamiento, puede desarrollar también eh, cataratas eventualmente, pero no es genético, no es, no es genético, es si es, tiene otras causas.
0: Deli Pompons también nos hace la pregunta a través del live de Instagram que si la artritis psoriática afecta al posquirúrgico de la cirugía de cataratas, es decir, si realmente el paciente tiene artritis, ¿podría afectar de algún modo la cirugía o el tratamiento?
1: ¿Es no? eh. Sí necesitamos tener al paciente bien controlado para cualquier intervención quirúrgica, aunque sea el ojo, es necesario que esté bien 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 controlado porque las las este, enfermedades metabólicas nos pueden hacer otro tipo de complicaciones o otro tipo quizá inflamaciones más un poquito más severas un poquito más difíciles de tratar, entonces sí necesitamos antes de intervenir cualquier paciente a tenerlo bien, bien eh, con, con sus estudios y con su tratamiento bien en línea siempre.
0: Sí, claro, aquí también agregando un poco a lo que dice la doctora, recordemos que Toda operación va a llevar lo que Nosotros conocemos como metabolismo Quirúrgico, por lo tanto En el metabolismo quirúrgico Si el paciente tiene alguna enfermedad metabólica Como bien lo decía la doctora Los procesos inflamatorios Pueden ser más severos y el paciente Tardar más tiempo en recuperarse Yo pensaría que eh, Contestando a la pregunta de Deli Pompons La artritis como tal Psoriática no es un impedimento Para realizar la cirugía como tal Sin embargo siempre hay que tener un control así como bien nos dice la doctora Daniela Cota hay que tener un control de todas las enfermedades metabólicas para evitar que el post quirúrgico pueda complicarse no tanto por la cirugía porque la cirugía de catarata sea algo en especial que afecta la artritis sino porque todo proceso quirúrgico va a llevar una recuperación que por ende va a llevar un metabolismo quirúrgico y que por ende requiere un control médico chris flowers 92 nos hace la pregunta también en, aquí en los comentarios de instagram que si existe algún tratamiento que no sea cirugía
1: no hasta ahorita no existe ningún tratamiento que no sea quirúrgico para la, para, para las cataratas hay que removerla no hay manera hasta ahorita de, de regresar o de quitar la opacidad del cristalino si no es quirúrgicamente
0: Ok, perfecto, aquí nos hacen también un comentario a través de Facebook y nos preguntan que si las cataratas pueden prevenirse y qué podemos hacer para prevenirlas Algún consejo doctora para que a pesar de que la edad es algo irreversible y que todos vamos a llegar a eso Algún consejo para que algún, algún estilo de vida, algo que tengamos que evitar quizás para prolongar la aparición de las mismas
1: o evitar las enfermedades metabólicas, eso es el estilo de vida que yo recomiendo. O sea, tener una alimentación saludable, hacer ejercicio eh, continuamente, evitar eh, fumar. Por ejemplo, si nosotros fumamos, sí podemos tener un desarrollo eh, más progresivo o más pronto de una, de una catarata o de una opacidad. Problemas de colesterol, triglicéridos, diabetes, esto es lo que nos va a causar que se desarrollen más, más prontamente.
0: Excelente, pues ahí lo tienen. Bueno, doctora, parece que ya no hay más preguntas en Instagram ni en Facebook, así que vamos dando por concluido este podcast. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración. No sé si quiere agregar unas últimas palabras antes de despedirnos.
1: Solamente que pues estamos en contacto, tenemos... Eh, bueno, que me sigan... Eh... Hay información de los ojos, cuiden sus ojos, revísense por lo menos una vez al año y pues nada más, muchísimas gracias eh, Hugo para, por invitarme o por esta colaboración contigo, muchas gracias por tomarme en cuenta y pues aquí estamos.
0: No, doctora, gracias a usted por aceptar la invitación. Y ser la primera invitada en el podcast de Cerebro Médico. Y no solo la primera invitada en el podcast, sino que ser la primera invitada en el podcast transmitido en vivo a través de Instagram de Cerebro Médico. Así que muchísimas gracias, doctora, y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias a ti. Nos vemos.
0: Bueno, esa fue la doctora Daniela Cota, como pueden ver, entonces el tema de las cataratas es un tema que puede parecer un poco complejo, pero que realmente con una guía adecuada podemos llegar a un diagnóstico oportuno y a un tratamiento. Para concluir este podcast hagamos un recapitulamiento de lo que hemos visto hasta el momento con la doctora. Bueno, recordemos primero entonces que las cataratas, la primera causa para la que se formen es la edad. Todo, todos vamos a final llegar a un momento en el que te Después de los 65 años, como nos mencionaba la doctora, vamos a comenzar a tener cataratas. ¿Qué podemos hacer para prevenirlas? Bueno, tener un estilo de vida saludable y principalmente evitar llegar al síndrome metabólico. Como mencionamos al inicio de este podcast, la diabetes es una de las enfermedades que está más relacionada con la formación de las cataratas. Al inicio, y también puedes encontrarlo en otros podcasts en los cuales hablábamos sobre la fisiopatología de la diabetes tipo 1 y tipo 2, mencionábamos que el exceso de la glucosa es utilizado por el humor acuoso para la transformación en sorbitol y que este sorbitol debido a su peso, va a generar un cambio a nivel de la osmolaridad y esto va a generar que haya una entrada de agua hacia el cristalino y eso va a formar la catarata. Sin embargo, la diabetes, como ya vimos, no es la única causa de la formación de cataratas y la edad, como ya mencionamos, es la principal causa. ¿Qué vamos a hacer nosotros para diagnosticarlo? Bueno, si la catarata es muy evidente, lo vamos a ver como una mancha blanca que se va a formar alrededor del ojo, pero en los casos en los que esta catarata no es tan evidente, entonces es necesario realizar primero el test de agudeza visual y luego realizar un fondo de ojo intentando buscar opacidades atrás del cristalino ¿Qué es el tratamiento? ¿En qué consiste? Bueno, tal y como nos mencionaba la doctora, el único tratamiento hasta la fecha es la cirugía, la cual se llama facoemulsificación, en la cual a través de una pequeña incisión en el ojo se mete una aguja y esta aguja a través de ultrasonido genera una fragmentación en partículas que es lo que se llama facoemulsificación y esto después es aspirado y así liberan al ojo de la catarata. Es muy probable que estos pacientes, así como hablábamos, requieran el uso de lentes aún después de la cirugía, sobre todo para leer, porque se pierde parte de la capacidad de la agudeza visual y esto requerirá entonces el uso de lentes. Bueno, parece que hemos llegado al final de este podcast. No me queda nada más que agradecerles por quedarse hasta el final y recordarles que todos los jueves subimos un nuevo podcast y que... Si tienen en mente algún nuevo invitado que quisieran que apareciera en este podcast, pueden mencionarlo en los comentarios. Recuerden que este podcast podrán escucharlo a través de Spotify como Cerebro Médico y que pueden seguirnos y compartir en Instagram como Cerebro-Médico. Además, también síganos en Facebook como Cerebro Médico y en Twitter como Cerebro-Médico. Además, también recordarles que tenemos un canal en YouTube que es Cerebro Médico y que pueden buscarlo y suscribirse. Si quieren continuar aprendiendo, recuerden que pueden visitar cerebromedico.com donde subimos muchos artículos de interés médico y que ahí está subido también el artículo de la fisiopatología de la diabetes tipo 1 para aquellos que quieran profundizar más acerca de este tema y de la formación de las cataratas. De nuevo, gracias a la doctora Daniela Cota, recuerden seguirla en Instagram como arroba dra daniela cota y eso es todo, de nuevo, gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias!